0: Wo du auch siehst, ohne diesen Krieg ist das ein Land, was echt noch so viele Schritte vor sich hat, um mal irgendwie in ein Niveau des Wohlstands zu kommen. Ja, also das, das, das. Und gleichzeitig machen die das mit so viel Pragmatismus und so viel Mut und Herzblut. Und die kriegen jetzt noch diesen Krieg, weil das zu gefährlich ist, was sie tun für Russland als Spiegel. Musik
1: Herzlich Willkommen bei den Donauwellen, der Südostkast. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich habe für diese Folge mit dem Schauspieler und Regisseur Christoph Jacobi gesprochen. Der hat sich vor wenigen Wochen aufgemacht, um Hilfsgüter aus Bremen in die Bukowina zu bringen. Dort hat er nicht nur unsere Freunde aus dem Netzwerk Gedankendach getroffen, sondern auch eine Reihe von Eindrücken aus Tschernowitz mitgebracht, einer Stadt im Krieg zwischen Alltag und Ausnahmezustand. Du warst in Czernowitz Ende Oktober. Sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet in die Bukowina zu fahren, um Hilfsgüter dorthin zu bringen?
0: Ja, das war... Das war ganz einfach, weil äh, Oksana Matitschuk war bei uns in Bremen-Lilienthal bei einer Lesung. Äh, da haben wir ukrainische Literatur gelesen und sie hat vorher einen Vortrag über Czernowitz gehalten mit Fotos. Und das sah so spannend aus, dass dann danach die Idee bei mir, die ich schon seit Jahren habe, wieder hochplockte, dass ich laut gedacht habe, ich will da unbedingt mal hin. Und dann traf sich, dass der 80-jährige Christian Hinderer Genau mit am Tisch saß. und der meinte, ja, ja ich fahre auch nächste Woche wieder. Und irgendwas war dann so, dass ich so dachte, wie, du fährst nächste Woche wieder? Und er meinte, er ja, bringt da was runter. Und dann kam so eins zum anderen in mir, dass ich so dachte, weil Oksana hatte auch auf der Veranstaltung sehr um Spenden gebeten, geltlich, aber auch über die dramatische Wintersituation geredet. Und ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl, ja, wir sind so hier im Warmen, der Krieg dauert jetzt schon mehrere Monate, Irgendwas schließt schließ sich so ein, wie man irgendeine kleine Arrangierung damit, dass ich dachte, ey, wann und wo, wenn ich jetzt, ist es angebracht, da hinzufahren, was runterzubringen. Und gleichzeitig, äh, das war vielleicht noch so ein bisschen im Hintergedanken, äh, würde ich dadurch auch Czernovitz dann ja zeitnah sehen, ohne dass ich wieder sage, okay, in zwei Jahren, wenn der Krieg vorbei ja. ist, whatever. Es war wirklich so eine so eine Hauruck-Entscheidung im Moment, die ich dann äh, weiter verfolgt habe, mit Christian und Oksana zusammen, sofort zu Hause einen Zeitplan gemacht habe, gemerkt habe, da ist mein Zeitfenster. Da hatte ich auch noch keine Ahnung, dass ich durch euch so prima unterstützt werden würde. Ja, Das war noch eine reine Privatfahrt, wo ich auch dachte, wo kriegst du einen Bus her? Wie kann ich das Benzin bezahlen und so weiter? Und dann kam ein Stein nach dem anderen, die Zusammenarbeit zwischen uns, Florian, die ja fantastisch war, dieses unterstützt werden durch dieses Schreiben durch gute äh, Logistik, das war alles, also dann lief fast wie von selber. <lacht> Aber es war lustig, weil ich war als Schauspieler eigentlich nur für ukrainische Literatur gebucht an einem Abend für die Ukraine mhm. auf, Spenden auf Spendenbasis und rauskam dann eben zu später Stunde, ich glaube, ich fahre dahin. Das war sehr komisch. Anfang September.
1: Und da bist du tatsächlich gefahren. Da gab es wahrscheinlich noch ein paar Vorbereitungsarbeiten. Genau. Da gab's genau. auch Natürlich mal was zu sammeln. Mhm. Da musste man mal schauen, dass ich, auch genug zusammenkommt. Ja, genau. Ich
0: hatte, ich hatte zwei Phasen. Die eine Phase bestand, die, die begann schon da abends in dem Restaurant nach der Ukrainerlesung, Lesung dass ich dachte, ey, ich bin, ich bin in so einem tollen Netzwerk hier in Bremen mit so vielen Theatergruppen und Coachings und Geschäftsleuten, die ich kenne und Läden, die ich kenne, dass ich dachte, wir kriegen, wir kriegen den Sack voll. Ja, also wir kriegen einen, einen tollen Transporter voll. Und da wird ein Plakat gehängt überall in der Stadt und Leute werden äh, animiert in, im, im Chat oder per E-Mail-Verteiler. Also das war so überhaupt nicht meine Sorge. Aber je länger die Zeit verging, umso mehr hatte ich einfach Schiss, dass es äh, nicht dazu kommt. Mhm. Weil ich hatte die ganzen großen Akteure angerufen, um mich ein bisschen abzusichern. Ja? Die Kirchen, Innere Mission, äh, arbeiter Samariterbund, bund Johanniter, äh, Deutsches Rotes Kreuz. Und alle liefen sehr auf dem Zahnfleisch und sagten, ja, der Winter kommt, unsere Lager sind alle leer. Wir können mhm. dir kein überschüssiges Material liefern, weil wir haben selber nichts. Von Schlafsäcken über Daunenjacken, Fließjacken, Handschuhe, Trockenbrennstoff, keine Ahnung. Sodass ich dann eine Phase hatte, wo ich dachte, okay, ich muss mich an die Industrie wenden und die ein bisschen an der moral packen und sagen, Tatonka oder auch, da gibt es so einige, einige Akteure, wo man sagen kann, könnt ihr mal bitte Lieferungen machen als auf Spendenbasis uns mal eine Palette Trockenbrennstoff mit rübergeben, whatever, ja. Also und zwischen diesen Phasen sammelten sich aber doch in allen möglichen Lagerräumen diese Privatsachen. Ich hatte ich auch noch Kontakt mit Ukrainern, die ja hier in Bremen auch ihre Stationen haben und die auch meinten, das sieht gerade nicht gut aus. Wir haben gerade vor der Woche ein Auto runtergeschickt. Wir wollen in drei Wochen wieder eins runterschicken. Wir wissen selber nicht, ob wir die voll kriegen. Mhm das war wenige Tage davor, fünf Tage davor, merkte ich so langsam, stockte sich das auf in, in unserem Lager. Und dann bin ich ab und zu mal am Messen gegangen bei dem Transporter und irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, ich glaube, wir werden voll.
1: Okay.
0: Das wäre einfach peinlich, weißt du? Du kommst ich da runter ja. und dann machst du die Schiebetür auf und dann ist da so ein halb voller Transporter und, das, und die Ukrainer kommen da extra über die Grenze mit stundenlang anstehen. Und dann kriegen sie so ein paar ein paar Tüten vom Altcontainer. das Und das hat eigentlich geklappt. Mhm. Das, das, war, das war einfach wirklich dann die privaten Kontakte in Bremen waren dann doch auch an ihrer. Da war auch eine volle Bereitschaft. Mhm. Also ich musste in meinen Gruppen, war abends oder am Tag davor angesagt, am nächsten Tag rauschten meine 80-jährigen Senioren bis hin zu meinen kleinen neunjährigen Theaterschülern alle kamen vollgepackt mit irgendwas, waren nochmal mhm. zu Rossmann gegangen und haben wirklich ihre Lager, ihre Dachböden, was auch immer. Manche haben sogar noch ihre Plüschtiere mitgegeben. Mhm. Also, und das, das war ein bewegendes Gefühl, zu merken, es klappt. Ja? Mhm. Bei mir stapelte sich das alles und ich war richtig stolz, dass ich sage, und das fahren wir jetzt da runter. Ja. Hm.
1: Ja. Und dann bist du gefahren. Und die Strecke war für dich neu, nehme ich an.
0: Ja, die Strecke war neu, ich hatte durch Christian Hinderer, der war ja inzwischen wieder da, logistisch einige gute Sachen klären können. Der hat mir gesagt, besorgt dir online vorher alle Mautunterstützung, also alle Maut, wie sagt man, Vignetten. Mhm. Dass du dann nicht vor Ort da irgendwie noch in irgendwelche, was auch immer. Versichert dich, dass du das Auto führen darfst. Ich hatte ja einen Mietwagen, also der war für die Logistik der, der Fahrt und des Autos war der toll. Das war einfach, da ist jemand schon vorgefahren, zwei Wochen später bin ich gefahren. Mhm. Dann hatte ich eure ganzen Beglaubigungsschreiben mit den wichtigen Stempeln und die Liste war übersetzt. Also ich fühlte mich, ich fühlte mich sehr, sehr sicher. Ich hatte so das Gefühl, ey, wir sind in Europa, ich, ich, ich hin, dahin. Das, das klappt. Ich hatte vor zwölf Jahren schon mal in Rumänien Dreharbeiten. Mhm. Insofern wusste ich, Ungarn kenne ich sowieso schon aus den 80ern. Tschechien ist, ist ja nicht der Rede wert. Es also ist ja kein gefährliches Land, Slowakei auch nicht. Und zu Rumänien, wo man manchmal so ein bisschen vielleicht zuckt und denkt, oh, wie läuft's da? Keine Ahnung, hatte ich eben wirklich schon ein ganz bodenständiges Gefühl. Mhm. Sodass ich de facto, ich hatte einfach keine Angst vor der Reise. Ich hatte ein bisschen diese üblichen Beklemmungen, wie wird an der Grenze? Aber dachte, ach, das wird schon. Und ich hatte einfach richtig Bock. Ich hatte Bock zu fahren und das Zeug runterzubringen. Und mein Wort zu halten, weil ich auch schon das Gefühl hatte, dass die Ukrainer denken, ja, ja, das ist mal so gesponnen in einer weinseligen Stimmung die Idee und dann äh, in, in, am nächsten Tag ist es wieder vergessen. Und ja und das das war mir wichtig. Und so so, so war es dann. Dann ging
1: es los. Ja, dann ging es los. Und gab es dann noch Hindernisse oder ging es wirklich glatt bis zur rumänisch-ukrainischen Grenze?
0: Es ging wirklich glatt. Es war, es war Fahren bis zur rumänischen Grenze auf Autobahn, was ja wirklich, da ist dann einfach die Länge der Strecke fast die einzige kleine Herausforderung. Aber dann gibt es eben gute, schöne, bezahlbare Quartiere. Es gibt gute Pausen und dann fährst du da deine sechs, sieben, acht Stunden. Siehst ja auch tolle Sachen, hältst an, trinkst mal hier einen Kaffee, musst tanken. Also, ich mag das. Ich mag ja auch unterwegs sein. Mhm. Insofern bis Rumänien war das alles überhaupt kein Problem. Und in Rumänien gewöhnst du dich dann nach einigen, nach alten Zeiten auch an die Landstraße. Die ist ja dann auch so wirklich wie früher eine Landstraße. Also, jeder benutzt sie, jedes Pferdegespann, jeder Traktor, jeder Riesen-LKW eiert da durch, auch zwischen den streuenden Hunde, die da, die da so liegen. Und da zieht sich halt die Strecke. Dann kommen noch die Berge dazu, die Karpaten. Aber das ist alles
1: nicht wirklich ein Problem.
0: Du bist alleine gefahren.
1: Genau, genau. Wow, ja, das ist schon stark, ja. ja.
0: Genau, alleine mit guter Laune, vielen
1: Fotos. <lacht> okay.
0: also, die Fotos habe ich geschickt, ne? Die sind ja, alle, ja, ja, die, ja, kommen, ja, ja, dann, okay. die kommen dann die
1: kommen auch auf Facebook also natürlich, klar. ist klar. Die habe ich
0: natürlich ein bisschen inflationär geschickt, ich weiß, aber suche einfach die Besten aus. Nee, und ich mag unterwegs sein, also mich, mich, mich kann man dafür bezahlen, äh, unterwegs zu sein.
1: Ich liebe das ist das. gut zu wissen. Ja.
0: Also insofern waren das alles offene Türen, die eingingen, äh, aufgingen und das, das, das war ein gutes Gefühl. Und dann noch nicht nur so als Privattourist, ich gucke mir mal da in, äh, in Nordrumänien da die tollen Moldau-Klöster an oder was auch immer, sondern wirklich das Gefühl zu haben, ich helfe ja gerade, hm. obwohl es natürlich eine Mini-Hilfe ist, das ist ja klar. Ne? Die bräuchten LKW-Ladungen darunter weil die ja jetzt 100.000 Flüchtlinge in ihrer Stadt haben, wo sie sowieso nur 240.000 sind. Aber so wollte. Also für mich war das so ein rundes Paket mit guter Energie, dass das alles kein Problem war. Und es hat tadellos geklappt. Kein Grenzstress, kein Vignettenstress, kein Tankstress, kein Überfall oder komische, zwielichtige Begegnung. Es war wirklich ein, ein Durchmarsch. Ein Aber Durchmarsch, ein
1: ich, ich nehme an, mal zu, bis zur ukrainischen Grenze, ich kann mir dann gut vorstellen, dass es dort etwas zäher wurde.
0: Du kennst es, ne? Ja. Wenn du dann da kommst von zu Tsucherva, dann, dann kommen ja auf der rechten Seite, irgendwann beginnen LKWs und hören nicht mehr auf. Und mhm. du hast das Gefühl, du fährst stundenlang an LKWs vorbei. Und dann erzählen Leute wie Oksana oder die beiden Ukrainer auch, ja, die brauchen ihre vier bis fünf Tage und stehen da die überhaupt über die Grenze rüberkommen. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Also es ist äh, auch nicht ganz durchschaubar, warum es so lange dauert. Weil es ist gerade eine Notsituation. Keine Ahnung. Und dann kommen wir aber, weil wir ja doch kleinere Fahrzeuge haben. Wir hatten jetzt kein Pkw, aber so ein Mix. Die kamen ja rüber nach Sučava. Dann haben wir umgeladen, sodass mein Transporter blieb in Rumänien, EU. Mhm. Und dann sind wir mit so einer Art kleinerem Lkw rüber. Und waren in dem Falle erstaunlich schnell. Also sie meinten, ich soll jetzt öfter kommen, weil mit mir scheint es irgendwie besser zu gehen. Deutscher <lacht> Pass... Und der Pass öffnet Türen. Das ist ja eine der bestdotiertesten Pässe der Welt, keine Ahnung. Und die ukrainischen Grenzposten meinten auch noch, wer ist das, was will der hier? Ja, das ist ein Freund von der Uni, der will sich hier das angucken. Und gaben ihrerseits den Ukrainern, dann verhaltet euch aber bitte so, dass, dass, wir, euch, dass, dass wir uns nicht schämen müssen. Also mhm. vielleicht ging dadurch auch etwas schneller, sodass wir nach anderthalb Stunden durch waren. Mhm. Ja, aber gleichzeitig, du bist ja dann mitten im Stoßstange an Stoßstange. Es passiert ewig gefühlt nichts. Du siehst immer wieder Menschen wandern nach da, Menschen wandern nach da. Ja. Wagen werden kontrolliert, dann rauscht mal wieder ein LKW ein paar Zentimeterchen vor. Also, du kennst das. Das ist eine, 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 eine Situation, wenn ich jetzt in seelischer Bedrängnis wäre, die hat schon einen, eine Atmosphäre, die nicht schön ist. Also die hat was Beklemmendes, stehen auch überall Soldaten mit Maschinengewehren, also du weißt sofort, wo du bist. Es hat auch eine große Kargheit, weil es ist jetzt Ende Oktober, ist es ist auch nicht schön draußen, ne? die Bäume haben keine Blätter mehr. Also du bist ein bisschen wie in, in Wasted Lands, es ist wie eine Station im nirgendwo in der Weite der Felder ausgesetzt. Und dann da nun durch so ein Nadelöhr, alle schieben sich irgendwie durch das war schon eine interessante Erfahrung und die ging, wie gesagt, für mich sowohl hin als auch zurück relativ problemlos. Eingestellt war ich, laut Berichten, auf drei Stunden, bleiben wir jetzt hier und dann eben doch zu merken, nach anderthalb Stunden wieder Freifall zu haben, das war sehr beruhigend. Aber es bleibt natürlich dann ab da die Beklemmung. Ne? Du kriegst mit, wie es dir auch gehen würde. Du spielst ja dann Szenarien durch. Mhm vor allem bei der Rückfahrt, wenn ich jetzt der wäre und hätte ja nur meinen Rucksack und meine elfjährige Tochter an der Hand und wir werden ausgebombt und wir müssten jetzt irgendwie in den Westen fliehen. Also du siehst auch, da ist eine solche atmosphärische Anspannung, weil da Schicksale versuchen irgendwie ihren Weg zu finden und durch diese ganzen bürokratischen Hürden die, wie gesagt, auch nicht durchschaubar sind. Das hat auch eine kafka Situation. Du weißt immer nicht, warum geht es nicht voran. Du siehst aber dann auch niemanden, der wirklich die LKWs kontrolliert. Manchmal ist ja eine Bewegung gut, dass du merkst, okay, die Dinge sind irgendwie in Fluss. Und dann aus dem Nichts heraus geht es doch plötzlich wieder weiter. Und du weißt, dieses Land hat Krieg. Und die Leute um dich herum, die Ukrainer, tun ihr allerbestes, die Sachen da über die Grenze zu sich zu kriegen oder auch auf dem Rückweg Leute mitzunehmen, die flüchten wollen. Haben ihrerseits einen Monat, einen Monats, eine Monatserlaubnis, als 30-, 35-jährige Männer von der Front fernzubleiben. Nach einem Monat müssen sie wieder zum Gouverneur. Und wenn diese ihre ihre freiwillige Arbeit da eben nicht honoriert wird durch so eine Erlaubnis, müssten sie ab nach Osten und äh, ihr Land verteidigen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr gut mal gesehen zu haben. Auch angesichts mancher Diskussionen, die wir hier so schieben. Wie, 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 wie schlecht unsere Zeiten sind. Das findet sehr, sehr, sehr schnell eine Relation, wo du mhm. denkst, ja, das sind gerade wirklich schwierige Zeiten für uns alle hier. Und Existenznot hier will ich wirklich nicht kleinreden. Aber es gibt viele, viele Stufen drüber. Und da sind die und fangen an, um ihr Leben zu kämpfen. Ja. Mhm. Und so das, das war, ich will nicht sagen, toll ist einfach das falsche Wort, aber es war so einprägsam und eindrücklich, das gesehen zu haben, das hat, das. dafür wäre ich auch noch eine Woche länger unterwegs gewesen, weil das, ich möchte das nicht messen.
1: Ja, mir, mir geht es genauso. Und trotzdem muss man ja sagen, dass die Bukowina, die Nordbukowina, die ukrainische Bukowina ja noch relativ verschont ist von Kampfhandlungen. Es hat dort noch keine Rakete eingeschlagen bislang. Man muss ja froh sein darüber. Das heißt, die Stadt ist ja auf eine gewisse Art unversehrt. Und zeigt sich da, wenn man da hineinkommt, auch, ich nehme an, Ende Oktober noch, in einer ganz besonderen Atmosphäre. Wie ist es dir gegangen, als du in Tschernowitz angekommen bist?
0: Also an Reisetag selber war nicht mehr viel. Ich bin dann zwar kurz ins Hotelzimmer, was du ganz normal mit Booking.com übrigens auch buchen kannst. Also wie in jeder anderen europäischen Metropole, was sehr strange ist. Und dann aber nochmal sofort raus, Fußgängerpassage angucken, so dass die der eigentliche Tag war der nächste Tag, wo ich den ganzen Tag im Tschernowitz-Tag hatte. Mhm. Und da hast du diese Mischung zwischen einem kuk Metropolenstädtchen rausgeputzt in der Fußgängerpassage mit diesen schönen alten Gebäuden, mit den Verschnörkelungen, den alten Laternen, also eine, eine Wohlfühl-Fußgängerpassage mit offenen Terrassen, wo die Leute sitzen, in Cafés, wo Musik gespielt wird, wo der Mann mit dem Hut rumgeht. Du siehst auch schon da, Sandsäcke decken die unteren Fenster in die Kellergeschosse ab, damit bei eventuellen Druckwellen natürlich die, die Glasscheiben drin bleiben. Und du kriegst, ich hatte mir auf mein Handy diesen Flugalarm, diese App runtergeladen. Du kriegst auch mhm. sofort früh, weißt du, jetzt ist Flugalarm, die ganzen Sirenen in der Stadt gehen an. Und Stunden später gibt es dann mal eine Entwarnung. Und an dem Tag, wo ich da war, hatten wir sogar dreimal Flugalarm. Das heißt, theoretisch müsste man jetzt runtergehen in diese Luftschutzräume, in diese Keller, in diese Bunker teilweise. Was aber wenige machen. Viele sagen inzwischen, so what? Und machen einfach weiter. Und gleichzeitig ist aber am Tag vorher auch ein Kraftwerk 100 Kilometer oberhalb von Channelwitz auch wirklich getroffen worden. Infrastruktur damit auch selbst im, im warmen Westen der Ukraine die Leute schön ins Leiden kommen. Mhm. Also mit anderen Worten, du spürst, nee, Chernowitz ist nicht sicher. Es ist bei nur noch nicht auf der Landkarte der Raketenangriffe, was mhm. jederzeit passieren kann. Ja, Wenn der Russe Lust hat, dann wird eben jetzt mal Chernowitz bombardiert. Da würde dann kein Schutz dagegen sein. Und das war auch die Zeit, wo diese ersten iranischen Drohnen noch diese massiven äh, Erfolge hatten, weil da noch kein Kraut gegen gewachsen war. Und das, das war eine große Anspannung. Und dann hast du natürlich dieses ganze Spektrum, also dir muss ich dir nicht sagen, du warst ja in Tschernowitz, ne? du hast diese Mischung aus post-sowjetisch, vor -Sowjetisch, also diese ganzen fast Zeiten, dann hast du diese, diese jüdischen Kulturen, die armenischen Kulturen, das, das Deutsche, das Polnische, das Ukrainische selber, dann hast du Straßen, die teilweise gar keine äh, Straßendecke mehr haben, bis hin zu pf, völlig normalen europäischen Straßen. Du hast den alten Tschernowitzer jüdischen Friedhof, einer der größten Osteuropas. Und dann dazwischen immer auch diese halb zerfallene Stadt nach dem Zusammenbruch der der UdSSR mit Fabrikruinen und, und schäbigen Hochhäusern, die nicht mehr gepflegt, gemalert oder irgendwie noch... Äh, verschönert werden. Ja, und da, da läufst du nun so durch, gehst dann teilweise normal in so einen Lebensmittelladen, so wie alle, da liegen dann Mars und Coca-Cola, also, das heißt, teilweise, du, du bist fast wie ein Tourist, der dann aber gleichzeitig immer wieder merkt, dass du nicht Tourist bist. Also im jüdischen Museum, wenn du dann die Treppe hochgehst, oder auch im Literaturmuseum, stapeln sich dann in den Treppenhäusern die Kartons, weil da die Spenden mit Medikamenten oder im, Studentenheim, im Wohnheim, der ganze Raum voll war mit Konserven für diese Massen von Flüchtlingen, die in der Stadt sind, ja. sie stapeln. Also du, du, du kriegst ein solches Bombardement -Bon -Bon an Eindrücken, touristisch und auch menschlich und äh, siehst geprägte Not und Überlebenskampf pur, siehst Flohmärkte, wo dann eben irgendwie schäbige Jacken verkauft werden in Fabrikhallen, die nicht mal mehr Dächer haben, da beim jüdischen Friedhof weiter draußen verrostete Eisenbahnbrücken. Also wo du auch siehst, ohne diesen Krieg ist das ein Land, was echt noch so viele Schritte vor sich hat, um mal irgendwie in ein Niveau des Wohlstands zu kommen. Ja, also das, das, das. Und gleichzeitig machen die das mit so viel Pragmatismus und so viel Mut und Herzblut. Und die kriegen jetzt noch diesen Krieg, weil das zu gefährlich ist, was sie tun für Russland als Spiegel. Und das, äh, das sagt dann auch erst in den Tagen danach. Also ich hatte ja, wie gesagt, diesen einen Tag und am nächsten Morgen früh, im, früh um sechs ging das schon wieder los. Da kommst mhm. du aus dem Hotel und bist, stehst in absoluter Dunkelheit mitten in der Stadt. Du siehst nicht mal die Hand vor Augen so dunkel. Mhm. Und dann taucht aus der Dunkelheit plötzlich ein Handybildschirm auf und geht vorbei, weil da ein Passant vorbeigeht. Und du siehst nichts und es nieselt. Und du weißt, du musst jetzt hier stehen und wirst gleich abgeholt, um wieder zurück über die Grenze zu kommen. Absolute Verdunklung. Also, so wie bei uns wahrscheinlich das letzte Mal so 1944, 45. Das mal zu erleben, das sind alles so, das ist einfach prägend. Und das hält bis heute an. Also, ich, das wird noch lange dauern und mich noch lange beschäftigen. Diese Mischung, diese Schönheit und diese, dieser Lebensmut. Ich habe auch die Uni gesehen, dafür würden viele hinreisen. Wunderschöne alte Gebäude erinnern fast an Cambridge. Ein toller Garten, ein Unigarten, wo sich das Herbstlaub jetzt rot langsam wechselt. Die Sonne brannt, es war schön. Leute saßen draußen. Und dann wieder diese unfassbaren Ereignisse. Ein Luftalarm kommt wieder aufs Handy. Du weißt, du musst irgendwie gucken, dass du zumindest nicht auf der Straße gleich hier rumläufst. Mhm. Dann zeigt mir Oksana in der Universität den Luftschutzbunker. Das sieht wirklich aus wie 1930 unter der Uni. Steht aber auch eine Tischtennisplatte mit drin. Also du hast immer diese unfassbaren Kontraste. Dann gehst du zum Bahnhof runter, der ist zerschlissen und alt, hat aber einen wunderschönen alten Holzwartesaal, wo auf einer riesigen 20x30 Meter großen Wand hängt ein kleines Gemälde, zweimal einen Meter, eine Waldlichtung. Also du bist so beballert. Dann fahren alte Laders und Sowjetautos rum, die ich als DDR-Bürger das letzte Mal in 89 gesehen hab, verpesten die Luft, du kannst kaum durch die Straße gehen, wenn die vorbeigefahren sind. Dann kommt wieder ein alter Obus vorbei, dann kommt wieder ein ganz moderner Lexus vorbei als SUV. Dann holst du dir deine Einkäufe, ein bisschen was zu essen, gehst wieder auf dein Hotelzimmer, schaltest ja. deinen Fernseher an und guckst whatever, Netflix, tralala. Ja? also diese, es ist fast ein bisschen schizophren. Mhm.
1: Das ist das Wort, das mir auch manchmal einfällt, wenn ich mhm. an die Czernowitz-Reise denke. Ne? Diese, ja, wir Historiker nennen das manchmal die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, aber es ist weniger mhm. Phasen verschoben. Es, es sind mehrere Situationen, die sich überlagern: ne? eine Kriegssituation, gleichzeitig der Versuch, sowas wie den Alltag zu haben gelingt ja auch teilweise, wenn man so schaut. Ne? Aber andererseits wieder merkt man auch, es ist nichts Normal. Es ist nur so eine Art Simulation von Normalität.
0: Du, du merkst ja auch den Menschen an, wie, wie flexibel, pragmatisch die dann auch mit so einer Situation umgehen. Ne? Was ja auch richtig ist im Sinne des Haushaltens. Also da wird natürlich nicht mehr über jeden Angriff emotional mit eingestiegen. Ja, weil man geht, man geht dann damit um. Gleichzeitig ist da drunter natürlich aber auch eine Riesenwut und Verzweiflung weil man ja auch in so einer Hilflosigkeit dadurch gefangen ist. Ne? Man ist dem immer so ausgesetzt, gerade wenn es dann von oben aus der Luft kam, so perfide wie so Wespenstiche, die da irgendwie reindonnern.
1: Mhm. Aber die
0: Gleichzeitigkeit des eigentlich Ungleichzeitigen ist ein sehr, sehr gutes Schlagwort. Das würde es ja schon treffen ohne diesen Krieg. Ne? Man okay. ist in so vielen Phasen. Ja. Du hast diese alte Zeit, dann hast du die sowjetische Zeit, dann hast du die nachsowjetische Zeit, dieses Gebrochene, das liebe ich ja sehr in den in den Ostblockländern, äh, in den ehemaligen. Und das dann noch untersetzt mit einer Kriegssituation, das ist ja. kaum zu fassen.
1: Chris, ganz herzlichen Dank für deine Fahrt, für deine, ja, auch deine Erzählung über diese Reise, die ja auch Teil dieser, ja, wie soll man sagen, unseres netzwerk ist. Man muss ja auch drüber reden, es bringt ja nichts, wenn man nur, nur Güter dorthin bringt, sondern man muss auch erzählen von unseren Freunden dort, die darum kämpfen, dass dieses Land ja in den Frieden kommt. Ja, Das ist, glaube ich, das, das große Thema, auch wenn natürlich da rundherum sehr viele Diskurse herumschwirren. Am Ende muss es irgendwann Frieden geben und ich, ich glaube, gerade in Czernowitz spürt man einfach, wie sehr es diese Gesellschaft auch verdient hat, sozusagen voranzukommen. Absolut. Ja?
0: Absolut. So wunderbare Menschen, ja, die ich gerne in Friedenszeiten wiedererleben würde, ja. in der in, bei einem großen Essen und allen geht es irgendwie so, dass sie ihre Gedanken darauf ausrichten, wie geht es morgen weiter, statt äh, endet hier gerade alles. Ja. Ja. Und in dem Zusammenhang, Florian, nochmal ein Riesendankeschön an, an euch und eure tollen Bemühungen die ganze Zeit. Ich war ja auch in der Uni, ich habe da die ganzen Gedankensachen sachen gesehen. Das ne? ist ja ein Riesennetzwerk. Ich finde das großartig, was ihr da veranstaltet. Und danke für auch nochmal für die Hilfe rein praktisch von dir. All diese kleinen Zuarbeiten, das ist Gold wert. Und das war toll. Also ich fühlte mich auch die ganze Zeit nicht allein. Es war überhaupt keine Reise allein. aber Ich war so toll unterstützt. Riesendank.
1: Ja, das Nicht-Alleine-Fühlen, das wünschen wir uns alle. Das wünschen wir auch unseren Freunden in der Bukowina. Um, ganz herzlichen Dank und weißt du was, wenn dann endlich alles vorbei ist, dann fahren wir da mal hin und dann machen wir genau das. Setzen wir uns dort ins Café Wien und trinken einen Kaffee in der Herrengasse in Tschernowitz. So machen wir es.
0: Dann haben wir ein Date. Danke dir nochmal. Dank alles dir, Gute. Ja? Servus. Ciao, Ciao. ciao.